0: Podcast, el
1: espacio del fútbol
2: centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Podcast del espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 3 eh, de nuevo con ustedes para llevarles... Muchos temas importantes en el acontecer futbolístico de nuestra región. Con nosotros el día de hoy nos acompaña Jonathan Corrales.
2: Hola, hola a todos. Muy buenas.
1: Recuerden que Jonathan lo pueden seguir en Twitter, en la cuenta arroba Taco de Jara. Y mi nombre es José Gregorio Zoro. Mi cuenta en Twitter es arroba Jaguar de El día de hoy tendremos muchos temas muy importantes, los cuales ustedes pueden compartir en Facebook, debatir, darnos ideas, opiniones sobre lo que se esté conversando el día de hoy. Recuerden seguir la cuenta CR en Facebook.
2: Así es. Bueno, el día de hoy vamos a tener una interesantísima edición de Footcast. Vamos a hablar primero sobre la participación de los equipos en las semifinales de la Liga de CONCACAF Además vamos a tocar un poquito el tema de los resultados que se dieron en la jornada anterior en las principales ligas de Centroamérica Y además como tema de fondo vamos a hablar un poquito sobre la alineación histórica de Centroamérica Una publicación que salió esta semana en Diario 10, vamos a debatirlo un poquito y esperemos tener una buena conversación acá entre todos
1: Footcast el espacio del fútbol centroamericano bueno, y en esta sección vamos a comentar los resultados que se han dado en el fin de semana en, en las diferentes jornadas de las ligas en los países de Centroamérica. Iniciaremos con la Liga Nacional en Guatemala, donde en los principales partidos el Petapa empató uno por uno contra el Sanarate FC. Y con ese resultado pierde la posición de privilegio en la tabla de posiciones. El Municipal ganó 2 a 1 contra el Malacateco. El Antigua empató a cero con el Comunicaciones. Y en el resultado más importante, el Huastatoya ganó 3 a 0 al Chelaju, con lo cual Guastatoya logra alcanzar la primera posición con 18 puntos tras 10 jornadas realizadas el Petapa se queda en segundo lugar el Municipal en tercer lugar con 18 puntos, pero por gol diferencia el Petapa se mantiene en segunda posición, el Chelaju con la derrota está en la cuarta posición con 15 y en los otros dos puestos de clasificación, el Malacateco con 14 y Antigua con el empate ante el Comunicaciones logra llegar a 14 puntos y se mantiene en puesto de clasificación, destacar ahí que el Comun está en el lugar 8 y en este momento a 10 jornadas está fuera de la zona de clasificación en la Liga Nacional de Guatemala.
2: Bueno y en el fútbol de Honduras, el Real España continúa de líder en la primera posición del fútbol de la Liga Nacional Profesional de Honduras a pesar de la derrota que tuvo el domingo. Frente al Motagua, dos goles por uno Empezó ganando el Real España Con una extraordinaria anotación de tiro libre ¡Disparo! ¡Gol! Posteriormente ya el Otagua en el segundo tiempo logró darle la vuelta al marcador y creo que en el partido de la jornada en el fútbol de Centroamérica el Maratón logró la victoria 3 goles por 2 al Olimpia. El Olimpia estaba ganando el partido 2 a 0 en el primer tiempo pero el Maratón logró darle la vuelta al, al asunto el, en la etapa complementaria con lo cual el Maratón ya se coloca en la cuarta posición del torneo con 10 puntos. En tercera posición tenemos a los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En, tercer, en segundo lugar tenemos al Motagua y en primer lugar, como decíamos, al Real España. Ambos están empatados a 13 puntos, sin embargo, el Real España tiene eh, una diferencia de goles. Eh, de 11, mientras que el Motagua de 10. Como detalle importantísimo, en el partido del maratón contra la Olimpia, Carlos costley salió lesionado en una jugada donde disputaba un balón, una, un balón por, por el aire y pues eh, sufrió un golpe en, en la costilla, eh, tuvo que salir de cambio y ver posteriormente cómo su equipo caía derrotado. Entonces ya se confirmó el día de hoy que Costly será baja para los partidos de octubre de su selección de Honduras contra Costa Rica y contra México. Además de esto, el día de hoy también hubo un susto en, en, en Honduras porque Albert Ellis había reportado que iba para una cirugía, pero afortunadamente solo es un problemita en, en, en su nariz, fue intervenido quirúrgicamente, pero ya podrá haber acción el próximo
1: domingo. En la Liga Panameña de Fútbol se dieron resultados interesantes y cambios en la tabla de posiciones, especialmente el Tauro que ganó de visita 0-2 frente al club atlético independiente mientras tanto el Plaza Amador empató de visita ante el Chorrillo 1 por uno, y el Árabe Unido que es el otro equipo que está en la contienda de la CONCACAF League empató a 0 en casa contra el San Francisco. Resulta interesante mencionar que en el episodio 2 del podcast hablábamos de Plaza Amador y Árabe Unido empataron sus respectivos partidos en la liga y hablábamos de que podía ser una dosificación ante partidos muy importantes en la competición regional. Ahora en la misma línea, dos empates de los equipos que están en la contienda en la CONCACAF League. Luego los resultados el Plaza Amador, a pesar del empate se mantiene en el primer puesto con 20 puntos tras las 10 jornadas disputadas. El Árabe Unido se mantiene también en la segunda posición y con menor gol diferencia pero los mismos 20 puntos que logran tenerlo ahí en el segundo puesto. El Tauro sí, con su victoria de visita, logra brincar a la tercera posición, llega a 17 puntos y el último puesto de clasificación de los cuatro primeros, el Chorrillo FC que a pesar del empate llega y mantiene el puesto con 16 puntos
2: Bueno, pasamos ahora a a comentar lo sucedido en la jornada 10 de la liga, de la primera división del fútbol del Salvador, la liga Pepsi donde se cumplió la jornada 10 es decir, se cumple ya la primera vuelta al torneo de apertura 2017 y donde tenemos al Alianza, el equipo Albo afianzándose en la primera posición ahora con 22 puntos después del empate que tuvo el domingo ante el FAS, uno de los clásicos del fútbol salvadoreño, y también tenemos que el equipo del México. Metapán obtuvo una victoria de 1 por 0 ante el equipo del de Chalatenango. Así es que en el fútbol del Salvador, el alianza estaría en la primera posición, seguido por el Isidro Metapán. Y en tercer lugar aparece el Santa Tecla, el actual campeón que goleó el fin de semana 5 a 0 a Luis Ángel Firpo, otro de los equipos históricos del fútbol salvadoreño. Y en otro de los resultados importantes tenemos que el equipo del limeño perdió 1 a 3 en casa contra el Águila lo cual el limeño ya después de que estuvo en primer lugar en las primeras fechas ya empieza a caer y el águila logra escalar una posición. Así están las cosas entonces en el fútbol del Salvador luego de haber disputado la primera vuelta.
1: Bueno, en el campeonato nacional en Costa Rica el club sport herediano logró vencer 2 por 1 al Pérez Celedón de local de modo que logra mantener eh, el liderato de, en, en esta competición, el Deportivo zaprisa venció por la mínima al Guadalupe FC en un partido cargado de drama, en un domingo muy lluvioso y con un Guadalupe con un hombre menos, Zapriza logró la anotación en el último minuto de reposición, el minuto 93, con lo cual logra mantener esa distancia frente al club esporadiano en el segundo lugar el Deportivo zaprisa El Municipal Iberia cae derrotado 1-4 ante el Municipal Grecia. La Universidad de Costa Rica perdió como local 0-2 contra el Santos de Guapiles que llega con una motivación bastante importante al partido de vuelta de la semifinal de la CONCACAF League. Limón empató 2-2 contra Carmelita y Cartaginés empató 2-2 contra Liga Deportiva de la Jolense. Tras estos resultados, el club sportereano mantiene en nueve fechas la primera posición con 21 puntos. El Deportivo Saprissa llega a 19. Ambos equipos mantienen sus respectivas posiciones. Mientras tanto la Liga Deportiva de la Jolense llega a 14 puntos luego del empate ante y le arrebata el tercer puesto al municipal de Pérez Ledón, que bajó un puesto luego de su derrota ante el club esporeriano. Lo interesante de este campeonato a la fecha 9 es que tanto Grecia que es el quinto lugar, Santos de Guapiles y Limón están apenas separados por un punto del Pérez Ledón, que es el último de los clasificados, el cuarto lugar con 14
2: Pasamos ahora a repasar lo sucedido durante el fin de semana en la Liga Primera de Nicaragua, el torneo de apertura 2017, donde se dio un resultado inesperado, en donde el Ocotal derrotó 4-3 a 3 al campeón Real Estelí, a pesar de las tres anotaciones, incluida un golcito ahí de Carlos Chavarría, jugador insignia del Real Estelí, cayó derrotado en Ocotal. Sin embargo, el Real Estelí mantiene la primera posición con una ventaja bastante importante ya de seis puntos de su siguiente con 25 puntos del siguiente equipo en la en la tabla de posiciones que es el Walter Ferretti que sí no tuvo problemas para derrotar dos goles por uno al San Francisco que de hecho es el colero en la tabla de posiciones se han cumplido ya entonces las 10 fechas de este campeonato se cumple la primera vuelta a falta, sí, de que el Walter Ferretti pues, cumpla dos partiditos ahí de reposición que quedaron pendientes debido a la Liga con CACAF. Y entonces, pues bueno, el Real Estelí, a pesar de la derrota, se mantiene en la primera posición
1: y vamos a ver qué pasa.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, estamos de vuelta acá en Footcast. Vamos a comentar a, en esta sección el tema de la Liga con CACAF, que la semana anterior jugó la, el, los partidos de ida de las semifinales donde el Plaza Amador cayó derrotado en casa ante el Olimpia de Honduras y Árabe Unido y Santos de Guapi les empataron también en tierras canaleras. Para comentar estos partidos tenemos la grata compañía de nuestro amigo Juan Carlos Rosso desde Panamá de la página panamagol.com nuestros amigos panameños que nos es muy grato tener de nuevo acá en Footcast. adelante Juan Carlos, bienvenido.
0: Hola buenas noches amigos de Costa Rica gracias nuevamente por tomarnos en cuenta para su, para las opiniones de el partido de la League de la pasada semana con los equipos panameños
2: gracias por tenernos nuevamente Sí Juan Carlos, definitivamente el resultado que levantó pues, las la, la, la miradas de todos es el resultado del de Olimpia que ganó de visita 1 a 7 me parece que de pronto el partido empezó a complicarse para Plaza Amador y, y como que tiraron simplemente el partido por la borda con la expulsión, no sé si nos puedes dar una, una breve reseña de lo que fue el partido
0: Sí, bueno, la verdad es que fue un resultado muy inesperado. Sabemos que aquí en Panamá teníamos conocimiento de que Olimpia es uno de los equipos históricos del fútbol centroamericano. De hecho, hasta los mismos comentaristas lo decían, porque varios panameños en, en pasar la historia han jugado en el Olimpia el caso de Donaldo González y el arquero James que, que fueron que fueron porteros de la selección nacional eh, en, hace muchos años y bueno o sea este fue es super fue super raro por el por cómo se cómo cómo aconteció el partido Plaza Amador trató de, de proponer pero desde el minuto 11 que metieron el gol el equipo se cayó moralmente por alguna razón tal vez por la falta de, de experiencia por estar en este tipo de instancias en un torneo internacional y, y bueno permitieron esta cantidad de Goles, que la verdad es que la, la fanaticada panameña, como tal, eh, sí estaba bien molesta. Y, y, y periodistas polémicos empezaron a satanizar el tema diciendo que, que así era la realidad del fútbol panameño y que echamos 30 años para atrás. La derrota fue realmente dolorosa, pero en nuestra opinión muy personal, eh, pensamos que no es la realidad del fútbol panameño. Y, y, y en lo, las últimas eliminatorias se ha podido ver, de hecho, en, la, en las últimas, los últimos torneos internacionales, o sea, visto eh, la competitividad que tienen los, los equipos panameños el caso del árabe unido que le ha ganado a equipos mexicanos aquí en panamá y, y, y allá en, en tierra mexicana eh, de hecho ese es el referente que tiene muchos muchos de los torneos estos internacionales este, cuando hablan del fútbol nacional pero en tema de, de liga sabemos que la liga panameña no, no es 100% profesional pero está, se está trabajando muy fuerte eh, con la federación y la, la misma liga como tal para poder dar el apoyo y y, y bueno la verdad es que se, se ha alcanzado el, algo de nivel pero pero o sea, perder de esa manera la verdad es que no estaba en el presupuesto de nadie eh, ni ninguno de los periodistas porque no o sea, no hay esa diferencia de siete goles como porque nosotros vemos a, a un plazo mayor jugando todos los fines de semana y de hecho jugaron jugaron este domingo y, y empataron contra un, un, un gran equipo que es el Chorrillo de aquí en Panamá y se vio un partido muy nivelado entonces es el, líder? ¿Es, el líder? O sea, fue, es el líder fue realmente raro ese resultado pero bueno a pasar la página realmente y digo ya realmente las, las posibilidades de clasificar son muy escasas y, y bueno seguir se, se mirando hacia adelante porque así así como el Plaza cayó en, en años anteriores bueno en los inicios de los torneos así caían los equipos panameños eh, pero bueno así, así, así es el fútbol solo toca levantarse y seguir adelante
1: eh, Juan Carlos, eh, yo quería consultarle, sin duda es un resultado, un golpe bastante fuerte para el equipo Plaza Amador y no tenemos la menor duda de todo el sismo que puede causar a nivel interno una situación como esta según la semifinal, sin embargo lo que, es, lo que salió en medios especialmente hondureños, el diario 10 por ejemplo publicó algo de una sospecha de amaño del partido ¿verdad? que nos expliques esto, luego los jugadores salen desmintiendo la situación, quizás si nos puedes poner en contexto un poco más sobre esta situación que pasa el, el club Plaza Amador.
0: Bueno, yo sinceramente pienso que ese comentario que soltó el profesor Gay Palacio seguramente lo soltó en, en un momento de, de rabia y de enojo, porque obviamente a nadie le gusta perder 7 a 1. O en sea, un club tampoco se ha pronunciado como tal porque tampoco quieren me imagino que, que hacía crecer un, un problema donde no hay obviamente la misma afición del Plaza Amador que es la Barra Placina eh, sí, sí se empezaban a escuchar rumores de que algunos jugadores no, no, no quisieron jugar bien como tal pero al día siguiente los mismos jugadores sacaron un comunicado des desmintiendo todo y, y bueno realmente la cosa ha bajado en los últimos días eh, después del partido y, y pienso que ya ya han pasado la página en ese sentido porque tampoco hemos visto que el plazo amador haya sancionado a ningún jugador de hecho hasta la misma barra el domingo fue a apoyarlos, estaba llena la, la grada cuando en otro en otras ocasiones hubiera sido todo lo contrario que lo, lo hubieran insultado, que lo hubieran dado la espalda y, y bueno o sea, se ve realmente como, como es el fútbol eh, a pasar la página y, y seguir adelante y, y bueno esos comentarios salen como todo hay veces que también no se tiene la experiencia como técnico en en ese tipo de torneos internacionales y cuando pierdes de esa manera, sueltas lo que, sueltas lo que primero que te viene a la mente. Entonces, bueno, también de parte del técnico nos pareció que fue de muy mal gusto haberlo dicho, pero bueno, ya después pues, eh, el tema como el que bajó un poco la marea y, y nada, la cosa sigue, sigue bien adelante.
2: Ahora, Juan Carlos, pasando al, al otro partido y ya entrando en el tema del Árabe Unido, que parece que sí tiene mucho más oportunidad de poder llegar a la final, un partido bueno, que se jugó el día siguiente, el día miércoles, 0 a 0, la visita del Santos de Guapo. Me pareció un partido mucho más parejo, realmente en ocasiones de goles estuvieron muy, muy muy similares, pero hubo un evento que cambió totalmente el partido, que fue el penal. Pero algo más que a mí me pareció importante fue la salida por lesión de, de Nelson Barahona. Me parece que ahí el de unido se cayó un poquito.
0: Sí, la verdad es que el partido fue bastante difícil y los que venimos siguiendo el torneo desde el inicio, sabemos que el Santos Guatemalas es, es un equipo muy ordenado, muy fuerte y que permite al rival jugar con la pelota, pero no le, no le da espacio para poder generar jugadas de gol. De de hecho el equipo del árabe tuvo muy pocas oportunidades de gol y, y de hecho hasta el, el mismo portero del árabe que es dominicano, tapó un, un, varias jugadas muy claras de gol que pudieron haberle dado una ventaja importante al equipo de Santos guapiles para el partido de vuelta pero bueno, gracias a Dios pudo, pudo sacarla y, y por lo menos eh, mantener el, el, la llave abierta porque sentimos también que el, con la salida de, de, de nuestro Guadalajara, como tú comentaste que gracias a Dios solamente fue como un un leve dolor que tenía en el tobillo pero ya después hubo este fin de semana y está bien para jugar de vuelta siento que el partido está abierto por lo que vimos en, el, en el, la fase anterior me parece que si el bonito hace un partido serio puede, puede clasificar pero, pero tiene que ser realmente serio y, y no, no fallar oportunidades de gol porque haber ido a Costa Rica con un gol de ventana hubiera sido mucho mejor que ahora tratar de jugar un partido de cero y, y bueno las sí. posibilidades
2: ahí están y, y, y estamos seguros que van a aprovechar yo creo que incluso el árabe unido podría ser mucho más peligroso de visita. Yo creo que, bueno, lo he visto ya en varias ocasiones, es un equipo ordenado y que a la contra puede llegar a ser peligroso. Te comento que aquí en Costa Rica la prensa ya está dando como favorita al Santos, sin embargo yo creo que también es un poquito del desconocimiento del rival, pero también hay algunos factores que juegan en contra. Es Por ejemplo, el Santos, igual que el venido no está jugando en, el, en la casa realmente, y todos esos factores también abren la posibilidad de que el partido pueda ser abierto. No sé cuál es el sentir de la prensa ya y, y las expectativas que hay.
0: Las expectativas son bastante altas Siempre y cuando, como te comento, el árabe Fue como ellos saben hacerlo Y de visitante han hecho muy buenos partidos Sabemos la calidad que tienen los delanteros del equipo del árabe Si se ponen serios serio y meten las posibilidades que tienen Estamos seguros que el partido va a ser positivo Pero obviamente también el técnico de, del equipo del Santos Sabe que está jugando con el desespero del jugador panameño Que de alguna u otra manera siempre se pierde la calma Y, y bueno, a veces es una de las debilidades del fútbol Nacional de acá de Panamá, pues. Pero bueno, el, el técnico colombiano Mans lo sabe y sabe que tiene una oportunidad muy, muy, muy única y, 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 y grande de poder jugar una final en un torneo internacional y estoy seguro que no la va a desaprovechar.
1: Juan Carlos, queremos preguntar sobre esa posibilidad del Lara Unido en representación del fútbol panameño, lo que, lo que acaba usted de mencionar sobre este golpe que, que se ha llevado el Plaza Amador contra Olimpia, ¿verdad? Que podría salpicar, digámoslo así, esa imagen del fútbol panameño expresaba en alguna, algún sector de la prensa, quizá algo pesimista entonces analizar eso y analizar este partido, ¿qué significaría para el Árabe Unido clasificar a la final de la Liga CONCACAF eventualmente y muy probablemente que sea contra el, el Olimpia de Honduras ¿qué significaría para el, para el Árabe Unido y para el fútbol panameño el estar en esa final?
0: Bueno, este, siempre que juegan siempre que juegan los equipos panameños decimos siempre juega Panamá porque nosotros tenemos esa, esa, ese sentido de pertenencia con, nuestro, con nuestros jugadores, con nuestros clubes y si llega a la final sería un logro importante para el fútbol nacional porque hay algunos periodistas que no le dan la importancia a este torneo nosotros la verdad que le le damos mucha importancia, porque son torneos que la CONCACAF han tenido que hacer para no tener que involucrar a, a, a equipos mexicanos y, y, y de, de la MLS para poder que nuestro fútbol también tenga esa emoción de poder jugar a una final o estar en instancias de semifinales. Porque si no, imagínense, o estaríamos viendo a equipos mexicanos todo el tiempo, campeones semifinales y la verdad es que ya, ya era aburrido y yo estoy seguro que ellos lo notaron porque ya la gente no veía los partidos porque sabía que iba a ganar el equipo mexicano o sabía que iba a ganar el equipo de la MLS entonces siento que esta oportunidad sería muy buena para el parkour el panameño para seguir para seguir construyendo la historia de este, de este equipo de la unión que es muy rica en, en buenos resultados y, y bueno, es, y si Dios quiere si salen campeones, imagínense sería fantástico
2: Excelente, Juan Carlos. De verdad, te agradecemos muchísimo la participación el día de hoy y, como siempre, ojalá que, que estemos ahí en contacto y estamos a la orden por cualquier cosa.
0: O igualmente, muchísimas gracias y, bueno, suerte también para el equipo de Costa Rica y, y ojalá que sea un, un bonito partido y que gane el mejor.
1: Foodcast, el
2: espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, muy bien, y tras una publicación de Diario 10 la semana anterior donde sacaba el once histórico de futbolistas centroamericanos, fue una publicación bastante interesante con una recopilación de datos de los lectores de Diario de Diario 10 de Honduras ante preguntas en Twitter y Facebook que cuál, cuál sería el once ideal para Centroamérica en toda su historia y las personas respondieron en esas redes sociales y esta fue la alineación, la alineación que eligió la mayoría de personas. En el arco, Keylor Navas formando un 443 Vamos con los defensas. Lateral derecho nombraron a Cristian Gamboa. Los dos centrales, Minor Figueroa y Kendall Waston, el costarricense. Y lateral izquierdo, Mario Iván Guerrero de Honduras. En la media cancha, el mágico González, salvadoreño. Amado el Lobo Guevara de Honduras y Walter el Pate Centeno de Costa Rica. Y en la delantera encontramos a Pablo César Buencho de Costa Rica. Por el centro, Carlos Pavón Plomer de Honduras. Y por la izquierda, Brian Ruiz de Costa Rica. Bien, ante esta alineación que fue, repetimos, como producto de una votación libre en, en, en Twitter y Facebook de los lectores de Diario 10, le preguntamos a... Le preguntamos a Jonathan, ¿qué, qué opina Jonathan de, este, de ese 11 ¿A quién es, a quiénes sacaría de ese 11 Jonathan?
2: Bueno, primero que todo, algo sí queda claro es que en el Diario 10 me parece que tiene bastantes seguidores desde Costa Rica, porque sorprende, por ejemplo, ver a un Kendall Waston Entre esa alineación histórica yo creo que sería el primero, a mi criterio, que quitaría de esa lista, posteriormente el caso de Cristian Gamboa, me parece que sus méritos aún no son suficientes para estar en ese once histórico, Mario engue Guerrero, ese sería otro que yo descartaría de esa lista, también descartaría a Amado Lobo Guevara, sin duda, estoy totalmente claro que es un jugadorazo, tuvimos la suerte de tenerlo también jugando en Costa Rica, me parece que aún así no, no es suficiente, estamos hablando que hay jugadores que tuvieron una carrera más importante, sobre todo en el fútbol europeo, y de esa lista también yo excluiría a Carlos Pavón Plu Plumer, si bien es cierto también tuvo un paso por el fútbol europeo, creo que Centroamérica tiene ahí cartas más importantes para incluir en ese, en once, en ese once histórico.
1: Bien, Jonathan, yo creo que coincidimos bastante yo en el ejercicio este que nos, que nos propusimos aquí en Footcast, viendo de lateral derecho Cristian Gamboa. Si bien para nosotros y, y en la actualidad es un gran jugador y sin duda titularísimo en la selección, un gran papel en el Mundial de Brasil, creemos que la valoración de Gamboa en el, en el once histórico llegará una vez que, que llegue el retiro, cuando, porque todavía le falta, le falta bastante. Por desempeñar y creo que va muy bien, que va muy bien en ese camino para, para estar en ese once histórico, pero todavía digamos que el palmarés y el recorrido no es el suficiente para estar acá en este once de gala. Igual con Kendall Waston que ni siquiera ha jugado, por ejemplo, la, en el Mundial de, Bra de Brasil, él no fue, no fue convocado. También lo, lo excluimos. Lo mismo de Mario Van Guerrero por la lateral izquierda. En el centro del campo, Amado Guevara, con las mismas razones que usted dio, Jonathan. Y en el caso de Pavón Plomer, igual. Entonces, ahí yo creo que compartimos. En ambos casos hemos excluido a cinco jugadores, tres defensores, un mediocampista y un delantero. Ahora bien, Jonathan, por favor, díganos a quiénes vamos a meter entonces en lugar de estos cinco jugadores.
2: Ok, bueno, yo... Algo que, sí me, algo que sí voy a coincidir es con el planteamiento táctico. Las votaciones dieron un 4-3-3, yo voy a mantener el 4-3-3 y sobre todo la razón por la cual eh, eh, mantengo el 4-3-3 es porque si algo ha tenido el fútbol centroamericano es una exquisita producción de jugadores en ataque. Los delanteros han sido realmente de primer nivel. entonces en la delantera voy a, eh, como decía antes, voy a mantener a Pablo Wanchop. Me parece que ha sido un jugador realmente importante en la historia de, de Costa Rica y de Centroamérica. Un paso muy fructífero por el fútbol europeo, en donde vimos eh, desempeñando su fútbol eh, desde el fútbol en de Inglaterra, el fútbol de España, en Argentina. Y entonces, pues, eh, me parece que fue una carrera bastante buena también dos mundiales en donde también anotó. Entonces creo que merece estar ahí, entre los, entre los más grandes de la historia del fútbol de Centroamérica. Además, yo incluiría a Julio César Delio Valdés, prácticamente un jugador único en Panamá, solo para poner algunos, algunos datos. Ganador de la Recopa de Europa con el PSG en 1996, campeón en Uruguay y campeón de la desaparecida Copa Intertoto con el Málaga en el 2002. De hecho, es el máximo goleador en la historia del fútbol eh, de la Liga Española del Málaga, del Club Málaga. Creo que cifras muy difíciles de igualar por algún jugador. Y además de eso, voy a incluir a David Suazo. Creo que a pesar de no tener una, una participación importante en mundiales, si sí estuvo mundiales, pero no, no anotó. Creo que David Suazo dio un paso al frente para los delanteros centroamericanos en el fútbol italiano, que siempre fue un, un mercado muy difícil de, de llegar y creo que David Suazo superó las expectativas, superando a jugadores de talla mundial como jugadores brasileños y llegó a jugar al Inter, entonces creo que inclusive fue jugador, de, jugador extranjero del año en el 2006. En la media cancha mantengo al Mágico González posiblemente el mejor jugador en la historia de Centroamérica a nivel técnico un jugador exquisito para los que no lo han visto, que yo sé que van a ser muy pocos, los invito a ingresar a YouTube en este momento y colocar el Mágico González en el buscador. Creo que es un jugador con muchísimas similitudes a Diego Armando Maradona que de hecho el mismo Maradona ha alabado el fútbol del de Mágico González, un jugador realmente único y muy, muy, muy muy particular. También tuvo participación en mundiales y, por supuesto, una, una excelente trayectoria en el Cádiz de España, sobre todo. En algún momento fue pretendido por el PSG y él rechazó la oferta. Después voy a, a dejar también a Brian Ruiz. Yo creo que, bueno, lamentablemente no está pasando por, un, por su mejor momento, pero lo que realizó en el Tuente, eh, haber, haber conseguido el, la, el campeonato de la Eredivisie y también consiguió la, una copa con el Tuente, ha sido realmente magnífico. Una temporada incluso que estuvo peleando el goleo con Luis Suárez. Ahí me parece que, que fue determinante. Y por supuesto también en la pasada Copa del Mundo de Brasil 2014, donde dio, dio de qué hablar. Además, voy a, voy, a, voy a dejar también a Walter El pate Centeno. Creo que pues, su trayectoria no fue tan amplia en el fútbol europeo, pero sí fue importante y determinante. Un hito casi, casi en la historia del fútbol de Costa Rica y también de Centroamérica. Anotarle al Real Madrid, también anotarle a la Roma de visita en el Olímpico, creo que fue muy importante. Y adicionalmente también, por supuesto, con dos participaciones en mundiales mayores de fútbol y muy buenas participaciones. Luego vamos entonces a la parte defensiva, donde voy a, a, a primero nombrarlos el lateral derecho, donde voy a dejar a, un, a quien realmente fue un, un defensor central, y es Gilberto Yerwood nombrado el dentro del equipo del siglo de CONCACAF por parte de la FIFA. Tuvo una amplia trayectoria en el fútbol de España, casi 10 años, más de 10 años, entre el 77 y el 86 aproximadamente, incluyendo el paso por el Celta, el Elche, el Valladolid, Tenerife. Creo que realmente fue, fue una, una época muy buena para, para este defensor eh, Gilberto Yerwood. Después voy a incluir a Luis Marín, 128 veces jugador de la Selección de Nacional de Costa Rica. Dos mundiales, también participación en Copas América. Creo que también una trayectoria envidiable, una, una, una carrera futbolística muy buena, a pesar de que tal vez este no se le valoró en su momento su, su fútbol pero sí realmente fue, fue muy importante, de hecho forma parte del cuerpo técnico actual de la selección nacional de Costa Rica. Además de eso voy a nombrar también a minor, eh, Samuel Caballero, perdón, otro jugador realmente importantísimo en la historia de Centroamérica, un paso muy importante por el fútbol de China, campeón de la Superliga de China en el 2007 y también fue campeón en Uruguay. Hoy en día, yo creo que se le recuerda como uno de los defensores más férreos que ha tenido el fútbol catracho, y eso realmente es mucho decir. Yo creo que, pues, muy, muy, muy bueno. Ojalá tuviera la selección de Honduras hoy en día un jugador de, esta, de esa calibre. Y como lateral izquierdo, voy a dejar a Manuel Figueroa. Creo que también una, una línea similar a la de Samuel Caballero, pero mejorado, porque también tenía un remate o tiene un remate potentísimo de tiro libre recuerdo muy bien por su paso por el Wigan de Don Roberto Martínez el español donde consiguieron la FA Cup en Inglaterra en el 2013 creo que también un hecho bastante único para el fútbol de Centroamérica dos mundiales y 142 convocatorias de la con la selección de Honduras casi que un récord mundial entre los máximos eh, jugadores convocados de las selecciones nacionales y, y finalmente yo creo que pocas dudas tendríamos para saber quién es el mejor portero en la historia del fútbol de Centroamérica en estos momentos pues tenemos que dejar a Keylor Navas, su palmarés prácticamente va a ser in inigualable dos ganador, en do dos veces de la Champions League, creo que pues es mérito suficiente, además de, la, de su exitosa participación en el Mundial de, de Brasil 2014. Pero no sé usted, tesoro si coincide con algunos de los nombres y después le, le voy a nombrar algunos de los que tengo aquí en la, en la suplencia porque la lista se me hizo un poquito larga.
1: <risa> muy bien, muy bien, Jonathan. Sí, sí, coincidimos bueno, casualmente coincidimos en los cinco en los cinco jugadores de la lista de Diario 10 de los de los lectores de Diario 10 que decidieron incluir en el 11. De esos de esos cinco, digamos, yo, yo sí elegí algunas algunas figuras distintas, pero no por ello menos interesantes. Y, y ahorita vamos con las suplencias. Antes voy a mencionar los los cambios que hice yo. Yo sí hice una variación en el dibujo táctico. Yo y ahorita voy a explicar por qué. Pero en el tema defensivo, bueno, igual Keylor Navas, creo que ya usted lo dijo todo, el, el, el palmarés de Navas que sigue todavía activo es un palmarés que pasará mucho tiempo si es que alguien logrará igualarlo o superarlo a nivel centroamericano. Realmente el, el palmarés que él tiene es, es único ¿verdad? Eh, en el área. Y en el área con CACAF, inclusive. Bueno, vamos con los centrales. Comparto el tema de... Gilberto Yerwood agregar al, al tema que usted, o la descripción que hiciste sobre Gilberto Yerwood la participación en la Copa del Mundo en España en 1982, era el primer Mundial de Honduras, los resultados que obtienen, por ejemplo, el debut es contra la selección anfitriona, la selección de España, y, y logran un empate. ¿eh? Luego, luego empatan contra Irlanda del Norte y posteriormente van una derrota por un gol contra Yugoslavia, pero la participación de Jerwood fue fundamental para este para este equipo catracho que, que hizo un papel bastante digno, un excelente rendimiento en la Copa del Mundo de España 82, tanto así que Jerwood es, como usted lo mencionó, eh, tiene un paso bastante amplio por la liga española. Eh, bueno ya de hecho antes del mundial ya jugaba en España pero tras el mundial se quedó jugando al menos hasta 1987 y luego posteriormente para el cierre de su carrera ya que regresa al, a Honduras a jugar con el Motagua y el cierre final en contra el, eh, perdón, en el Olimpia eh, de Honduras a la par de, de Jerwood vamos a hacer un, una pequeña modificación ahí a Minor Figueroa que, que lo tenía de central lo pasamos a la lateral izquierda. Ya usted hizo bastante mención, el palmarés, el paso de clubes, la participación en copas del Mundo, el ganar la FA Cup, es un palmarés muy, muy respetable de este jugador Minor Figueroa. Ahí lo vamos a poner de lateral izquierdo, porque en el diario de él lo pusieron de central. Entonces, para cubrir ese puesto de Minor Figueroa en el defensa central, yo elegí al defensor costarricense Mauricio Wright, un jugador alto, no tan corpulento, pero sí... Eh, Iba bien de cabeza, jugó con muchos clubes, jugó en Saprisa, jugó en Guatemala con el Comunicaciones, jugó en la MLS, eh, jugó con el AEK y justamente ahí participó en la Champions League, eh, jugó en la Liga China y regresó a la Liga Costarricense para cerrar con Herediano y con Saprisa. Y el palmarés es bastante respetable incluyendo dos copas de campeones de la CONCACAF. Recordemos en el Mundial de, de Japón y Corea 2002, él hace uno de los goles con los que Costa Rica venció al equipo de China, lo cual también, eh, digamos, incluí como, como un factor clave y determinante para incluir a Mauricio Bride ahí. Y por la banda derecha, coincido que aquí en Gamboa... Esto tal vez entre unos 10 años sí lo incluyamos en esta lista, pero por el momento él tiene mucha carrera por delante y creo que podría llegar y, y va a llegar a ser el mejor lateral derecho de, de Centroamérica por mucho tiempo. En, el, en lugar de Cristian Gamboa incluía Harold Wallace, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense que participó, bueno, sobre todo en la Liga Costarricense fue múltiple campeón con Liga Deportiva Alajuelense a nivel nacional, pero también ganó la Copa de Clubes de la UNCAF, ganó la CONCACAF la, la Copa de Campeones en el 2004 y además participó en dos mundiales de fútbol. Situación que eh, pocos pocos defensores laterales derechos en el área de Centroamérica pueden decir con, con facilidad esto. Ahora, aquí viene la variación táctica. Yo, yo había sacado a Amado Guevara de la, de, la, de la mitad de la cancha para incluir a Mauricio Celis. Yo quizá me basé más en la participación en clubes europeos Mauricio Solís tuvo un paso, si bien no fue muy prolongado, pero sí jugó en do, en tres países de la UEFA jugó en Inglaterra, jugó en, en el Officreta de, de Grecia y jugó en el Maccabi Netanya de Israel además cambiando intercambiando digamos con el paso por el fútbol guatemalteco con, con el comunicaciones por la MLS y un breve paso por el fútbol de México, Mauricio Solís en la contención lo voy a colocar Además, y no es poca cosa, también fue uno de los criterios que utilicé, participó dos Copas del Mundo, la Copa Japón-Corea 2002 y la Copa Mundial de Alemania 2006, ni hablar de toda la participación en, en, en juegos de clase A con la Selección Nacional de Costa Rica, 109 partidos internacionales con Costa Rica. Adelante Mauricio Solís, entonces dejamos a Walter Centeno. Y al Mágico González, como ya usted bien lo mencionó, el pate tuvo una participación destacada a nivel europeo, con goles en Champions, participó, bueno, con el Deportivo Zaprisa fue campeón de la Concacaf Liga Campeones y demás. Y el Mágico González, pues las palabras sobren. Yo creo que aquí más que palmarés deportivo, es el aquí se premia el talento. Y las palabras de los eh, expertos y otros futbolistas, colegas de él, que lo han mencionado como una referencia táctica, eh, perdón, técnica, sobre todo, y un un gran jugador y el único jugador salvadoreño que tenemos en la lista adelante de Walter Centeno y Mágico coloqué a Brian Ruiz como un medio punta ya usted hizo referencia bastante importante sobre Brian sobre Ruiz y finalmente entonces en la delantera yo dejo a Pablo César Wanchop por todo lo que lo que usted igual mencionó y incluyo, tras sacar a, a Carlos Pavón que tiene todos mis respetos como delantero un delantero temible incluso para para todos los equipos de Herada, incluyendo nosotros, los costarricenses, realmente Pavón era un, era un gran delantero, sin embargo, yo lo voy a mandar a la suplencia, me adelanto con eso, y vamos a incluir, al igual que usted, a Julio César de L. Valdés, el paso de los clubes realmente admirable para un jugador panameño en los finales de los 80 y hasta el inicio de los 2000, jugar en la Liga Argentina, en Uruguay, en Italia, en Francia en España, ganar, como usted dijo, la Copa la Recopa de, de Europa con el Paris Saint-Germain realmente es un, un, un currículum pocas veces comparable cualquier jugador de Centroamérica con el de Julio César de Livaldez. Además de hablar que luego él tomó las riendas también como, como entrenador, ¿verdad? lo cual también es, es admirable. Pues ahí entonces, Jonathan, esa es mi, mi alineación. Navas, Figueroa por la izquierda. Jerry Wood, Mauricio Wright a la derecha Harold Wallace, adelante en contención Mauricio Solís, Centeno y Mágico en la mitad de la cancha, adelante a ellos Brian Ruiz y arriba Pablo César, Wainchop y Delhi Valdez dos delanteros bastante espigados ahí en la, en la parte delantera de la, del, del equipo centroamericano.
2: Excelente, excelente, ¿no? yo creo que, que sí, una, una alineación, bueno, coincidimos en muchos aspectos y está bueno que haya también puesto algunos otros algunas otras variantes a ese once inicial Ahora bien, vamos a hablar un poco de los suplentes, porque estamos dejando mucha gente por fuera. Pero hay que recordar muy bien, como decía una, una frase muy, muy famosa de Isaac, Isaac Newton, que si habían llegado tan altos es porque, si habían llegado tan alto, es porque estaban sentados sobre los hombros de gigantes. Y así pasa con muchos de estos jugadores, porque antes de, antes de Dele Valdés, antes de Suazo, antes de Brian Ruiz, hubo gente que también tuvo un paso muy bueno por el fútbol europeo, que abrió el camino a toda esta camada de jugadores. Entonces, por ejemplo, Keylor Navas no hubiera llegado al fútbol español de no haber sido por el señor Luis Gabelo Conejo. Entonces, ahí lo tengo entre los suplentes, a Luis Gabelo Conejo. También tengo, por ejemplo, a, a José La Coneja Cardona, con una extraordinaria carrera en el Atlético de Madrid. A aproximadamente 105 partidos, campeón de Liga y también Copa del Rey. Ahora recientemente en la inauguración del nuevo estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid hay una placa en nombre de la Coneja Cardona. También no me puedo olvidar de José Francisco Joel, mundialista con El Salvador en el 82. No me puedo olvidar tampoco de Mauricio Sinfuegos y Raúl Díaz Arce, dos de los precursores de lo que es ahora la MLS. Estos dos jugadores realmente abrieron el paso a muchos otros salvadoreños y centroamericanos para tener espacio en el fútbol de los Estados Unidos, que hoy en día ya es la sexta liga de mayor asistencia en el mundo. Y también, bueno, voy a la lista es un poco larga, como decía, porque realmente hay, hay varios, varios delanteros. También tenemos a Rommel Fernández, que en paz descanse, creo que otro de los jugadores que abrieron el paso ahí en el fútbol español, Carlos Pavón Plumer, máximo goleador en la historia de la selección de Honduras. Bajo esa misma línea también el Pescadito Ruiz, máximo goleador en eliminatorias de la, para el Mundial de la FIFA, aunque lamentablemente no pudo jugar ninguno. Rolando Fonseca, máximo goleador en la historia de la selección de Costa Rica. Amado Lugo Guevara, más de Lobo Guevara, más de 130 partidos con la selección de Honduras. Y bueno, mejor no sigo hablando porque
1: si no nos da daño, da nuevo hago. Bueno, muy bien. Yo también, Jonathan, yo, yo hice una banca, van a tener que alargarla un poco porque yo, yo incluí ocho jugadores. Compartimos el tema del portero, yo incluí a Luis Gabelo Conejo. Realmente sin sin Gabelo Conejo no existiría Keylor Navas en el Real Madrid, así es es un hecho. Por los contactos que él hizo con el, en su momento con el Albacete. Y además porque abrió camino. En la Copa del Mundo de Italia 90. Gabelo fue importantísimo para que Costa Rica lograse el pase a octavos de final. Con unas actuaciones increíbles contra, contra Escocia y contra, y contra Suecia. Contra Brasil igual. Y logró evitar una, una goleada. En la defensa vamos a poner ahí a Samuel Caballero. Ya usted hizo una, una explicación bastante detallada sobre el paso de este férreo defensa, excelente jugador hondureño. Otro defensa que yo incluí, incluí en, en, la, en la suplencia es Jervis Drummond, un jugador que fue convocado a dos, participó en dos Copas del Mundo, en realidad en el 2002 estuvo convocado, no jugó un solo minuto, pero estuvo allí y jugó la eliminatoria, pero sí jugó la Copa del Mundo de Alemania 2006. Y no es poca cosa, tener en su currículum, pasar por dos mundiales. En la media cancha, Amado Guevara, ya usted también explicó sobre, sobre este excelente jugador. Ahí está en la media cancha y lo, eh, lo dejo en, en suplencia junto a Wilmer López, ahí pidiendo, cuando ya se canse el mágico y, y el patea ahí van a entrar esos dos, Wilmer y Amado Guevara. El Pato López es una referencia en el fútbol costarricense, jugó un campeonato del mundo y realmente es, es eh, una... Es un jugador de esos que ahora eh, escasean en la mitad de la cancha, un tocador y un, un jugador eh, muy, con mucha visión de juego, hoy en día director técnico. Carlos Pavón Plumer está en banca también, ahí ya usted explicó, el goleador que muchas veces vacunó al, a, los, a todos los rivales, incluyendo la Selección Nacional de Costa Rica. Juan Carlos Plata, goleador insignia, 411 goles en su carrera, récord de, de goles anotados jugador del municipal, yo creo que estuvo ahí toda su vida, me parece a mí. 35 goles con la selección guatemalteca, lastimosamente no pudo lograr jugar un, un campeonato del mundo, pero estuvo mucho tiempo como goleador, el goleador mundial en activo, en primera división, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y bueno, yo para, para cerrar, hago mención ahí, en banca va a estar Alejandro Morera Soto, delantero costarricense en de los años en los años 30, él jugó para la Liga Deportiva Valjavolense. Es un jugador, una leyenda de este club. Tan así que ese es el nombre del estadio, del Liga Deportiva Valjavolense. Tuvo un paso por Cuba, eh, regresó a Costa Rica y luego hizo carrera en España. Donde participó desde 1933 a 1935 con el Fútbol club Barcelona. No, no podía dejar pasar la oportunidad de incluir a este jugador. Eh, en esta lista, a pesar de que nunca lo vimos jugar eh, y que pocas referencias o tenemos sobre él el, el currículum habla por sí solo y el paso por un club tan grande en, en Europa creo que es suficiente como para, para estar acá al igual que Keylor Navas ya lo hace hoy y con mucho más éxito y, y, con, más, y con muchos campeonatos en su haber entonces así está el, el, el tema creo que ha sido un ejercicio, un ejercicio interesante para valorar estas estas etapas históricas de los diferentes jugadores, las diferentes selecciones sin duda en 10 años esto podrá variar mucho, pero este, realmente es admirable como un periódico, como el hondureño Diario Des que de hecho lo reconozco como una, una referencia a nivel centroamericano, pone a la gente a, a pensar, a recordar y a votar verdad, para que elijan a su once histórico de modo que bastante interesante y obviamente esto tiene totalmente una implicación subjetiva, cada uno tendrá sus gustos, su sus preferencias por diferentes jugadores y clubes y, y selecciones. Y, y pues esto fue un, un ejercicio bonito. No sé, Jonathan, si ¿sí tenés alguna otra reflexión.
2: Y ojo que estamos dejando por fuera, por ejemplo, a Jaime Lachirona Rodríguez, defensor del de Salvador en el Mundial del 82. Estamos dejando por fuera a Ronald Gómez, dos mundiales mayores, en los dos anotó. Eh, anotó también en el Mundial de Clubes, donde fue tercer lugar. Cristian Bolaños. Tiene también dos mundiales mayores. un Mundial de clubes. Eh, segundo jugador centroamericano con más partidos en competición europea. Estamos dejando también por fuera ahí a Juan Callazo. A Wilson Palacios con el Tottenham. Tú sabe que hay solo, solo cracks en el Tottenham. Creo en, en, en ese aspecto que cuando, cuando vengan estas nuevas generaciones. Y digan que van a tener una carrera exitosa. Primero van a tener que fijarse en estos y superar lo que estos han hecho y ahora sí, hablemos de, de qué es realmente de, de ser un jugador de primer nivel
1: Excelente, eh, invitamos a los oyentes también a que participen en, en el Facebook de Foodcast, pueden buscarnos en Foodcast CR y poder comentar cuáles jugadores creen ustedes que deben ser eh, excluidos de esa lista de Diario 10 y cuáles jugadores deberán eh, entrar en la titular e inclusive en, estar en banca ahí como lo hicimos el ejercicio ahora nosotros este, muchas gracias por escuchar este episodio 3 de Foodcast recuerden seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter nos pueden escuchar una vez a la semana, emitimos episodios y pues seguiremos aquí hablando de las diferentes temáticas se viene tiempo de Concacaf League, se viene a hablar de la final de ese campeonato hablar de los campeonatos nacionales y muy pronto una nueva fecha eliminatoria, así que estén muy atentos porque se vienen cosas muy buenas para Foodcast
2: así es, muchas gracias a todos por, por escucharnos y si Dios los permite nos reencontramos la próxima semana Podcast, en el espacio del fútbol centroamericano.